0: あつまらないつまらないつまらないわあどうしたレイムいつも冒頭で叫んでる気がするけど冒頭で叫ばないといられない病気にでもなったのか暇で暇でストレスが溜まっているのよ。マリサさん何か面白いことしてくださる鉄子の部屋の芸人殺しみたいなふりをするな。面白いことはできないが、面白い話ならできるぞ。言ったわね、じゃあ話してよ。面白くなかったらどうしてくれようかぬははははは。霊イムのキャラ崩壊がすでに面白いことになっているんだが。それじゃあ、未だ解明できない世界の謎を5つ紹介していくぞ。謎ね面白そうじゃないの。急にキャラが戻ったな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1オーラン事件まず最初の事件は、オーランメダン号事件だ。いきなり不気味な感じがするわ。この事件は世界中にある海難事故の中でも特に謎が多く、不気味な事件だとされている。1948年マレーシアとインドネシアのスマトラ島の間にある、マラッカ海峡を航行していたアメリカの船、シルバースター号ーがこのオーランメダン号から、奇妙な無線を受け取ったのが事件の始まりだ。映画とかでありそうな始まり方だわ。その無線をオーランメダン号から送ったのは無線技師のラビットと名乗る人物で、私以外の船員が何者かに襲われている。急に口から血を吐いて倒れてしまった。すでに説明した者も,もいるが私を含め何人かはまだ生きている。どうか助けてほしい、というメッセージを送ってきたんだそうだ。その後位置情報などをこのラビットから聞き出そうとしたんだが、意味不明のモールス信号を発した後に、あいたい。という一言だけ残し無線は切れてしまった。急にを吐くってどういうことかしら毒殺最後の言葉も不吉すぎるけど、その無線を受け取ってから約3時間後、シルバースター号ーは無線中継基地などの助けを借りて、ようやくオーランメダン号の位置を特定し船を発見できたんだが、呼びかけても一切の応答がない。そこでシルバースター号ーの船員たちがオーランメダン号の船の甲板に上がってみたところ、ありえない光景が広がっていたんだ。嫌な予感しかしないわ。シルバースター号の船員たちが目にしたのは、凄惨な光景だった。炎天下で腐敗した数々の遺体とそれに群がるかも目立ち。トラウマになるわよ、そんなの。シルバースター号の船員によれば、横たわった乗組員の死体は、太陽を見上げ、歯をむき出しにして恐怖でこわばった顔をしていたというんだ。誰かに殺されたのか、ウイルスか、全然わからないわ。当然、シルバースター号の船員たちは原因の調査をしようと船内に立ち入ったんだが、ほどなくして機関室が発火。シルバースターウォーの船員たちが退避するとほどなくして、船体が大爆発を起こし、跡形もなく海の木屑になってしまったんだそうだ。なんで都合よく爆発したのかしらもしも気温による腐敗であってもあまりにも早すぎること、なぜ爆発したのかラビットと名乗った人物が言っていた急日を吐いたという供述。どれをとっても謎だらけで、真相は闇に包まれたままなんだ。私的にはまず、3時間前に船員が全滅していたと考えているんだけど、そうすると爆発をしたことが非常に引っかかるのよね。爆発したのは機械の故障かもしれないだろ生きている人間がいなくなったからどこかがおかしくなってしまったとか。爆発のタイミングがあまりにも良すぎないかしらなんでシルバースター号の船員たちが内部に入ってすぐだったのかと考えると、誰かが人為的に爆発するように仕組んでいたのではないかと思うのよね。そう言われると確かにタイミングは良すぎる気がするぞ。何らかの事情でオーランメダン号の船員を全員始末しなければならなかった犯人がいて、船員を始末して回っている最中にラビットという生き残りが外部に連絡をしてしまった。そこでこの船自体を最終的に爆破させて終わらせようとしていた犯人だったけど、この船の存在を知ってしまった人間がいることが不都合だったから、誰かがこの船内に立ち入った時に爆発させて、目撃者もろとも消す作戦を立てた。こういう風に思ったんだけどどうかしら確かに機関室を覗いてすぐのことだったみたいだから、筋は通ってるよな。本当はシルバースター号の船員もその場で爆発に巻き込まれて死んでいたけれど、犯人が仕掛けた爆破装置が作動するまでに微妙なラグがあったおかげで急死に一生を得た。というのは考えすぎかしらね霊夢のことだからすぐに宇宙人が後言いそうだと思ったけど、きちんとした考察をしていて驚いたぜ。私もそう言われるとそんな気がしてくるな。私はオーランメダン号自体が何らかの機密に関わっていた。もしくは、何かを見てしまったから始末されたのではないかと考えているわ。でも突然血を吐いたり、恐怖に引きつった顔で死んだ船員というところから考えると、殺害方法が不明のままなんだよな。しかも、一説にはミイラ化してたなんていう話もあるんだ。ミイラ化ああ。ちなみに一般成人男性がミイラ化するのには、どんな状況でも最低3ヶ月はかかると言われていて、3時間でミイラ化というのには無理があるんだ。犯人がミイラ化する処置をしたってことになるわよね。そう考えると、一体どんな手段を使ったのかますますわからなくなるよな。確かにそうよね。そう考えると宇宙人とか言っちゃいたくなるけど、宇宙人なら船を爆発させて終わらせるなんていうまどろっこしい真似しないだろうから暗殺とかに長けている界隈でよく使われる毒物とかそういうもので殺したのではないかとしか言えないわでも見イラかねえ無線を使っていたラビットという人は本当に本人だったのかしらそうなんだよなただ船内は明らかに3ヶ月間人がいなかった様子ではなかったみたいだし事件が発生したのはシルバースター号が駆けつける前後というのはおそらく間違いがなさそうだぞ君の悪い事件だけど、謎だらけでモヤモヤするわ。でも犯人は宇宙人ではない気がする。何か人間の黒い闇が関わっている気がしてならない。そんな事件ね。2、スカラブレイ遺跡。次はスカラブレイ遺跡だ。さっきの話題とは打って変わって新規とかそういう方面の謎の話だぞ。この遺跡はイギリスのスコットランドメインランド島にあるもので、ずっと土に埋もれていたんだけど、1850年の冬に起きた大嵐の突風で上に乗っかっていた。根この遺跡には紀元前3100年から紀元前2500年あたりまでの家屋群が埋もれていたとは思えないほど、綺麗な状態で残されていたんだぞ。そんな昔のものなのに家屋であることがわかるほどに綺麗に残っているなんて、当時の建築家は随分すごかったのね、言われてみればそうだよな。現代の建築は国によっては穴埋めにゴミを詰めたり、突然崩れ出したりする欠陥建築もあるから、古代人の偉大さが際立つわね。ああ、日本じゃない国でそんな事件あったよな。だがこの遺跡がかつて集落だった頃の古代人は、まるでかなり先の未来から来たのかと疑われるような、本当に優れた技術を持っていた可能性もあるんだぞ。未来人の集落霊イム、ワクワク、最近流行りのアーニャちゃんに便乗するのはやめろ。この集落の驚かれるポイントだが、まずは時代を先取りしすぎている住居設計。だいたい新石器時代頃の集落なんだけど、新石器時代といえば、惰性石器から魔性石器に使うものが進化したくらいの時代だ。そんな時代の建造物にもかかわらず、暖炉や動物の骨や石を使用した鍵、住居同士をつなぐトンネルや排水設備まで整っていたんだぞ。進みすぎでしょどこかの時代から飛ばされてきた人たちの集落じゃないのそう考えたくなるほどに文化が発展していた跡が伺えるんだよな。さらに言うと、この周辺はオークニー諸島というんだけど、その島の一つでは時代が似通っているもので、神殿らしき遺跡まで発見されているんだぞ。神殿ああ。ピラミッドとかが最古の神様を信仰していた形跡のある、歴史的建造物であるとされていた中での発見だから。この時代ですでに神殿を作っていた可能性が浮上して歴史学者たちは大いに湧いたそうだ。考えていたよりも随分昔からそういう文化があったってことは、今までの歴史観が変わるかもしれないものね。スカラブレイ遺跡では謎めいたマークや、数が刻まれたボールも見つかっていて、この文字群に一体どんな意味があるのかは、未だにわかっていない部分が多い。尽きない謎だらけの場所なんだぞ。これから1万年後くらいに私たちが発掘されたら、意味不明な顔だけ生物として研究されたりするのかしらね。考古学者を悩ませるのだけは間違いないな。死ぬ前に未来の人たちが困らないように、自分の説明書きを棺に入れておこうかしら。3. ポルバジン。続いてはポルバジンだ。バジン。昔流行った馬のマスクしている人たちのことかしら昔はたくさんいたよな、馬人。だが今回はそんな馬人のことではなく、遺跡の話だぞ。ボルバ人遺跡はロシア最大の謎の一つと言われている遺跡で、あそこの国の今は名前を言ってはいけないあの大統領ですらこれまで色々な場所を訪れ、多くのものを目にしてきたが、こんな場所は初めてだと言ったそうだぞ。プーから始まるあの人が認めたミステリーなのね。ポルバ人遺跡はモンゴルとの国境の近く、南シベリアのテレホリコに浮かぶ小さな島にあって、約1300年前にはすでにあったそうだぞ。外観は要塞寺見ていて、何らかの軍事施設だったのかと思わせるような作りだけど、作られた目的も放棄された理由も全くわからないんだ。無敵要塞バジンと名付けたわ。名付けるなよ。猛烈にダサいわ。そもそもポルバ人の意味は、言葉という言葉で粘土の家という意味だから、馬人関係ないんだぞ。なんだ馬人が関係なきゃ興味ないわ。どんだけ馬人好きなんだよ。頼むから興味を持ってくれ。1891年に発見されたこの遺跡は構造が複雑であったものの8世紀半ばから9世紀にあったウイグル帝国の前首都カラバルガスンの王宮施設と似ていることからその時作られた要塞なんじゃないかという仮説が打ち立てられた馬人たちが地上の人間を馬人でいっぱいにするために作った侵略用要塞だったら面白かったのに侵略者馬人がいたことが判明しても歴史はひっくり返るだろうがいい加減馬人から離れような馬の娘が流行っているから臨場してみたかったのよ。その後も何度か調査が行われ、何らかの要塞として作られたことは、仮説とはいえほぼ確実なものとなっている。しかしこの遺跡内で見つかった人間の背丈ほどの粘土板漆喰の壁に書かれた色褪せた絵巨大な門旗の燃え跡などがなぜ存在するのかや、建物が建てられた理由という最大の謎など、解明されていない部分は山盛りなんだ。いつかわかる時が来るかもしれないわよね。他の遺跡ならそういう悠長なことを言っていても問題ないんだが、実はこの遺跡は消滅の危機にある。この遺跡が立っている場所は永久凍土層が土台になっているんだけど、過去一世紀にわたって徐々に溶け始めているんだ。水の底に沈んでしまうかもしれないってことそういうことだ。このままだとあと80年は持たないかも、と予測する研究者もいるんだぞ。急がないと大変なことになってしまうのね。何か歴史を知る上で重要な遺物がまだ隠されているかもしれないから、早めに調査を行ってほしいものだ。まあ存在している国が国なだけに、ちょっと難しいかもしれないけどな。そうね。いろいろと動乱の真っ最中だものね。よ 4. サハラの目次はサハラの目だ。突然だが霊夢、アトランティスは知っているよな知ってるわよ。失われた伝説の都でしょそう。そのアトランティスなんだが、伝説には登場するものの未だ実在したという、確たる証拠が見つかってはいない。そんなアトランティスとこのサハラの目が、関係しているのではないかという話が一部で取り沙汰されているんだ。このサハラの目とは別名リシャット構造といって、同心円状の土地の形のことを指している。サハラ砂漠にある同心円状の地面の形が目に見えることから、サハラの目と言われているんだぞ。そういうことだったのね。でも、砂漠と伝説の都がどう関係するのアトランティスとは古代ギリシャの哲学者プラトンが著書で触れたのが始まりだ。かつて存在した超大国で、映画を極めたが一昼夜にしてこの世から消えたと言われている。しかしこれはあくまでも、どんなに映画を極めてもあっという間に消えてしまうこともあるというプラトンの道徳的な教訓であって、現実にアトランティスがあったわけではない。と見るのが一般的だったんだ。アトランティスってないのあるかないかわからない。だからあると思った人々は探し続けているんだけど、ある時海外のユーチューバーがこのアトランティスはサハラの目の場所にあったのではないか、という説を投稿し話題になったんだ。ユーチューバー随分最近の話なのね。このユーチューバーによれば、サハラの目とアトランティスの大きさがぴったり一致しているという。プラトンの記したアトランティスの大きさが大体直径 23.49 キロなんだけど、サハラの目は Google Earth で測ると大体22キロから24キロの間くらい。大きさが一致しているというのがこの人の主張だ。同じ大きさのものなんて探せばいくらでもあるでしょうに、もちろんこれだけが根拠ではなくて、このサハラの目の周辺環境がプラトンの記述と一致する、とも言っていたんだ。プラトン曰くアトランティスの周辺は、北をいくつもの美しい山々と接しているらしいんだが、このサハラの目周辺も北側に山がある。そしてこの人物は古代ではこのサハラの目のあたりは雨が降っていて、木々が生い茂る山々だったはずだから美しい山々の記述と一致すると主張しているんだ。こじつけ感が強いわね。そして最後の共通点が、アトランティス滅亡の時期と、ヤンガードリアスキが一致しているという点だ。ヤンガスキ山賊みたいな名前ね。ヤンガードリアスキ。12,900 年前から1万5 0 0年前の北半球の高緯度で、突然として寒冷な気候に戻った時期のこと。この時の気候変化の原因が隕石の衝突と言われていて、これが原因でアトランティスが滅んだのではないかとこの人物は主張しているんだ。隕石の衝突によって消えたアトランティス。その消えた都市は現在の砂漠の中に位置していたのである。絶対にないとは言えないけど、苦しくないまあこれ以外にもたくさんの説やとんでも話がルフしているのが現状だからな。これも面白い仮説の一つに過ぎないかもしれないけど、もし真実だったらすごいよな。まあなんで砂漠の中であんな不思議な形の地形があるのかはわからないから。あそこに都市があったんじゃないかと考えるのはわからなくもないけど。5、聖ヨゼフの螺旋階段。最後は聖ヨゼフの螺旋階段だ。聖ジョセフの螺旋階段。新手のスタンド使いじゃ、ヨゼフね、ジョセフじゃないぞ。この階段は奇跡の階段と呼ばれているんだ。奇跡の階段、なんか階段っていう字が変じゃなかったかまあい,いや、サンタフェというキリスト教の街のロレットチャペルという場所にあるこの階段は、一見すると普通の階段なんだが、よく見てみると明らかにおかしい部分が存在している。それは、この階段には手作りや溶接材も一切使われていなくて、支柱もないということなんだ。ただ階段だけでそこに立っているなんて変だわ。今はもし崩れたりしたら危ないから、誰も使ってはいないんだが、かつては聖火隊のメンバーなどが、頻繁に利用していたという。今は誰も使わないにしても、こんな今にも崩れそうな状態で。140年間も存在し続けているのがおかしいと言われているんだ。確かに変だわ。崩れるでしょ。普通は、この不思議な階段がどうやって作られているのか、数々の建築士たちが見に来たけど、何もわからなかったそうだ。でも不思議なのはそれだけじゃない。使用されている木材は当時のアメリカ中西部では見られないもので、どこで入手されたものなのかが不明。さらにこの階段を建てた人物も不明なんだ。わからないことばかりじゃないの。一説によればこのチャペルを作る建築家が休止し、階段がないままになってしまった。しかし構造上ここに階段を取り付けるのは不可能に近く、普通の階段を付ければ、見た目がアンバランスになってしまう。この時に修道女たちが9日間祈りを続けた結果、突然白髪の男性が現れ、ここにこの螺旋階段を作ったと言われているんだ。白髪の男性は神様か、匠ね。この男性は階段を作ると煙のように消えてしまったそうで、正体は依然として不明のままなんだそうだぞ。その人、ヨゼフじゃないの実際そういう声も当時はあったそうだ。神様が作った階段だから未だそこに存在しているのかもしれないな。というわけで、今回は未だ解明できていない世界の謎五線最初のオーランメダン号事件の真相が一番気になるわ。人を見いらかさせる殺害方法を持つ謎の存在が犯人だもんな。本当に不思議だよ。この謎に関してはもしも私の仮説以外に思いついたものがあったらコメント欄で教えてほしいわね。そうだな。優秀な捜査員の推理をお待ちしているぞ。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。最後までご視聴いただきありがとうございました。